0: みさんこんにちは、リーガー、見坂本慎
1: 太郎です。みさん、こんにちは、馬渕真理子です
2: 。リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりかカップをお送りします。さて、え、ちょっとだけ数日前の話にはなるんですけれども。うんうん、今週の月曜日、九日が成人の日でして。うん、はい、新成人、ま成人はね今18歳になったんですがやっぱりどうしてもね二十歳で成人式も今やってますし、うん、なんとなくね二十歳の皆さん区切りかなというね新たな門出という感じがするんですがここで、えー、番組パーソナリティの坂本さんと馬淵さんから二十歳20歳を迎えた皆さんに大人になっていく、アドバイス何かあるかなと思って、難しいですよね。なかなか、はい、<笑>ちょっといただけたら、私もありがたく、もう一回りすぎましたけど。<笑>難しい。よね子供、まあまあ、
1: になってない感覚ですから、ね。二十<は>歳
0: に、いう<笑>、まあ、大人も子供だからっていう、まあ、そんなね、はい、あの、大それと思うんじゃないからね、基本的に。うん,うん、らし二十歳になると。はいあじゃあ株式口座が好きなように、ね、自分で開いてで,できるかなていううんて、ね、親関係なくですね、はいはい、18回できるとできるんでしょうけど大手を振って多分できると思うので僕、うん、も20歳から、ね、実際に、えー、買い始めましたけどね、はい、い
2: 当時20歳から買い始めたってめちゃくちゃ早いですよね。
1: ねうまあ、でも、私は結構社会に出るのが遅かったので、はい、あの、あんまり迷わず、さっさと世の中に出た方が
0: いいよっていうのが自分の教訓ですね。えー、なるほど。大学院は社会人になってもリスキリングできる。できるんですよ。早く出た
1: 方が、やっぱり良かった。<笑><笑>なと思うのであんまり迷わずにですねもう就職したほうがいいと思います私は大
2: 学院受験を控えた皆さん頑張ってください大学
1: 行った後ですね結構迷う方がいらっしゃるんです
0: 転職も前よりはしやすくなってるはずですからそね量を高めればいいかなど
1: んどんどんどん前に進むという
0: や僕ぱ本当ないんだよねんかだから成人式って新井さんどんな感じだった
2: んですか私はそうですね過去最高にパンパンに太った状態です。あそうなの？<笑>そうなんですよ。写真見せて。今あまり変わらない状態かもしれないです
0: けど<笑>。意外とムソーシってなんかわけわからん男にナンパされましたみたいな,<笑>そんな話かと思ったんですけど。<笑>あの
2: 小さい自治体で行ったので、うん、まあ割とあのあ久しぶり久しぶりみたいな感じで友達と会ってあ,<ー>あのそうそう私当時。住所があったのが昔住んでいた東北だったので3月に成人式がありまして雪がすごすぎてただ、隣の市はそれでも1月にやっていたりするんですけど自治体ごとに判断をていう感じで私は少し残雪ある中でという感じの成人式でした前撮り、後撮りなどね写真もたくさん撮って。私
1: 行っててないんでですよしたのだから成人式はね思い出がゼロですねそういった意味を込めて早くねこだわらずに社会に出るということがめちゃめちゃ大事なん
0: です僕は福岡市だったんでまあなんか超定界成人式が行われるみたいな感じでしたねだからまあ東京でしたんで久しぶり久しぶりでもあれ荒れるんじゃ
1: な
0: いですかそういうそれは北九州市の話なんですかで、あああののそそそうううね、れ車のさ屋根をさノコギリで切ってさオープンにしたんでウェーブがやってるあのすごい格好こいいでしょそんなイメージでしたけど僕はふくふくしちゃったのに意外と落ち着いていて久しぶり久しぶりで元カノに会って気まずいみたいなそんな感じでした
2: そういうのもねいろいろねあのその年齢だからこその楽しさねありますよねということでまあ大人も意外と。子供のままだ
0: よ地続きのね二
2: 十歳と
0: 、
2: はい、21歳一1
0: 年経っていきなり立派な人になるわけではないからね、はい、これはねでも
2: 本当にあにこの間ね十二月あ12月の松で相場が終わって1月開けて、て本当に馬淵さん動画でおっしゃってましたけどそういうのがねあの成人式のあね頃でもねまあ人生でもあるということではいこれから先の人生、ぜひやりたいことを存分にやって楽しんでいただければと思います、そしてねこのラジオでお勉強をしっかりしてはい投資生活も楽しんでいっていただければと思います。さて、この番組、あ、そうですね、おめでとうございます。忘れてましたね。<な>はい、じゃ迎えられた皆さん、そして親御さん、ご家族の皆さんもおめでとうございます。ございますさて、この番組はラジオでの放送に加えて、ユーチューブライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくり株株の番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また、坂本さんや馬渕さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからのユーチューブへのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いしますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は岡山証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしますここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。さて、今日の東京市場ですが、日経平均株価は5日続伸となったものの、小幅な上昇にとどまりました。アメリカの長期金利低下を受けて、寄りつきこそリスク先行の試合で始まったもののドル円相場で円高が進行したことに加え一部報道で次回の日銀金融政策決定会合で前回に続いて政策修正の動きが出るのではないかとの警戒感が高まり投資家心理を冷やしましたさて今日うね CPI もありますし、うんうん、どうなっていくのか、まあ、現状の、ねはい、振り返りも含めて<笑>お話を伺いたいいたと
0: 思います、はい、足元、相場、ねえー、回復気味に、えー、あるんですけど、まあ、その背景を、えー、含めて、まあ、マクロ部分が大きかったのかなと思うんですけど、えー、皆さんとです、ね、馬渕さんの視点をもとに1枚目のスライドになりますけれども、えーまあ、
1: 前回と同じスライドもあるんですが、まあ、雇用の状況はまず、うん、そんなに悪くないということとよかったですね。うんうん ISM の非製造業がちょっと懸念ですよね、50を回下回ってきたので、はい、このあたりはまあ悪い数字だったんですが、うん、今の主張では、悪い方がが、ねうん、利上げが鈍化すると解釈されて、なぜか堅調に推移するとい
0: う,、はいうね。雇用部分だけ見ると、うんうんえとまあ、失業率が低下していること自体がすげえなという話で,で、賃金上昇率も抑えられていて、うん、日本だったらとんでもねえなみたいな賃金、まあ、これは当然プラスであるんですけど、プラスだけど、賃金は鈍化したってふざけるなってなるんですけど、うん、ここが、えー、利上げのです、ねまあ、一つの、えーまあ、ポイントというのね、うんえー、チェックポイントになったので、うん、ここで意外と、まあ、勝負あったかなというかまあなので ISM の非製造業はこじつけにいったのかなという気はまあしますけど確かにね雇用
1: の方の情報を優先して ISM 非製造業はこじつけとこの流れの中で
0: 今日の夜がねどうなるのかっていうのでみんな楽観モードすぎるよねこれねめちゃくちゃ楽観でちょっとびっくりしてるんですけどまあでも今まで売られすぎたかなっていうのもあったけど全体ねでもまあ意外と雇用からこう流れてくる経済指標の,の流れからすると、はい、まあ,あとは、えーまあえー、資源価格もそうだし、うん、まあ意外とこれって、うん、物価の低下って期待できるし、まあ、でも 6% 台になったらさすがに、ね、利上げそんなに思いきりやらなくてもいいんじゃないかみたいになっちゃうけどう、ね、本当にこれってさ、うんなんか前回前回で比較してもしょうがないんだけど前年同期だから、はい、だからそこがちゃんと落ちるのっていうのはありますよね。うん、今
1: 回予想が 6.5 なので、うん、これを上回るかもしれない、うん、6.5 って結構結構久しぶ
0: りだよね、うん、でこのぐらい取ったらなんとかなるんじゃねえみたいな賃金を抑えられてるしかだから外堀きれいに埋まってる感じがするんだけど、うん、いやでもこれは意外とねこのままいくと。株式市場にはかなりプラスだしまあ巷ではゴールディロック相場だねみたいな話が、はい、<ー>されていてあの居心地がいいようなね、うん<笑>まあ、相場になっていますから
1: ちょっと今夜まで皆さん様子見という方も多そうですよね。続いての資料ですけれども、はいはい、これはあの今お伝えした、まあ、あの非製造業、ISM が50を回下回った時がいつかっていうのを持ってきて、うんまあ多分これをもう一度再注視する時も来ると思うんですよ、うん、何か株が下落したときに、はい、やっぱりこの50を下回ってるから、景気後退だよみたいなロジックが出てこかねない、き、うん、かねないなというふうに思ったので、一応これを持ってきました。はいはいなので、えーとえー、非製造業なんでサービス業が50を下回った時期っていうのは、うん、リーマンショックとコロナショックで、うん、今回久しぶりにあの下回っているので、うん、またね何か株が下落した時にはこれを持ってくる人もいそうだな<笑>確
0: ,か確かにこれ久しぶりの水準で、うん、まあ意外と非製造が高いのは当たり前だったんだけど、ね、うんやっぱりこの12月ぐらいまあ12月のこれ数字だと思うんですけど、はい、12月の頃って意外と。もうどうしようもないよねみたいな賃金クソ高いしさみたいないう状況であとはクリスマス商戦も思ったより良くなかったねっていう話、うん、でねまあその部分がこの50割っていう数につながって,がってま,、ね、まあモメンタムだからねこれはね
1: そうですね、はい、アンケートですからね、まあ、現場の方のどうですかっていうアン
0: ケートいろんな方に聞いたアンケート取材 AAK のね人に聞いたアンケートなんですけどうん、うん、まあ<笑>これからちょっと経済環境が良くなってくればまたぶち上がる可能性が意外とあるのかなとは思いますけどね、うん、<れ>一瞬である可能性もあるとということですよね僕はあると思いますよ、ね、これはだってもうみんな生き生きになってるから1月調査それ引きずるんじゃない CPI さえ乗り切れば
3: 。うんうん
1: 一応まあこういった状況もあるですけれども、うん、まあ全体とすればそこまで懸念しなくてもいい状況だとということで
0: すね、うんまあ、懸念しすぎたというのは多分皆さん共通認識があると思うんですけども,、うん、もうこれリセッションにあってリセッションを盛り込み始めた部分があったので、うん、まあそこの打ち返しはやっぱりあるでしょうね。うんうんまあ短期で幕を開いてバタバタしてる人はバタバタしなきゃいけないような経済状況になってるわけですから、まあ、市場になってるわけですからね、はい、まあ一
1: 方の後半で言及があるかと思いますけどアメリカのやっぱ企業業績はちょっとねあの後半の先のコーナーで<笑>や,やばいぞこれみたいな、ね、そこちょっと前出し一人ですけど後ほど詳しくそこはね聞きたいですよね,うすよ,
0: ねようやくみんな追いついてきたぞみたいな感じですねでもこれもね実はねあの株価下がってる時に織り込まれたんじゃないかなっていうのが<ー>今日の
1: えっと
0: 、日本のょう日
1: 本はね、そこまで指標がなかったので、トピックスとかニュースを持ってきたんですが、東京の消費者物価指数が 4% に上がってきたということで、すごく大騒ぎしている側面があったんですが、でも、コア物価見れば、まずは1点三のでそこまで
0: なかった。下は下が無
1: くていいというか、まあすごくで四パーもってすごい報道ではあったんですけど、ちゃんと中身を見ればまだまだそこまで上がってきたのかなっていうの認識をしていま
0: す。
2: 見出しで結構びっくりした話で良かっ
0: たですね。アメリカが六点五、日本が四ですかみたいな話ですね
2: 。あと賃金のお話ね。こ
1: れは。で、またびっくりしました。ファーストリテイリングが四割ほど年収を最大で上げると。
0: まあ、ファーストリテイリングに関してはね、まあ、グローバル企業なので、だから、まあ、海外の賃金がぶち上がってるから。それを合わせたんじゃないの。そうじゃなくて、四割とか上がらない。でしょ
1: 四割って衝撃じゃな
0: いですか。そうですよ。だから、だって、これ、ね、まあ、そうですよね
1: 。なので、まあ、まあ、まあ、体力もあります。もん円安の恩恵と、あと海外の販売も好調だった
0: 。値上げしても。
1: 意外とそれな
0: んだよねそうだ僕らもうさみにうまく回ってるよね
1: 販売力のある企業はここまで賃上げできるのか
0: そしたらアルバイトもさコストコみたいになるのかね時給が2000近いわみたいなことになったらいい人も多分プロアルバイあるっていると思うけど全員がそうだったらすげえなと思いますけど
1: なので新入社員のね初任給が25万5000円から30万円になるって聞いていいなっ
0: ていや小売りでこれはすごいよね言
1: ってました周りの若い子たちも、うん、あのメー
0: カーとかさ金融はさなんとなくあそういうパターンがある会社あるけど、はい、そこは手当てないよみたいなとこあるけど、うんうん、小売りはすごいねうんねだって同じ同業他社で就職するんだと絶対こっち行くいやい
1: いですよね
2: 初任
0: 給にする人多いよやっぱり新卒トにとそうなるとち
1: ょっと厳しいかもしれないけど、うん、他の企業もちょっとずれずれして賃上げせざるを得なくなってくるのかなと思ったりちょっと厳しさはあるかと思ったり
0: だし地方で展開しているところは、まあ、上げなくても勝手に集まるよね,ねみたいなところも多分あると思うし、うんうんこのニュース
2: で一番びっくりしたのが、この4割はすごいなと思ったんですけど、海外との水準の違いっていうのが、結構、表になって、ネットなんかにも出ていて、その北欧とか北米と比べてのこの日本の賃金の安さに、改めて驚きマネージャーク
1: ラスとか半分なんですね、これは危機的ですよね、やっぱ
0: 人材確保日本のマネージャークラスはやっぱり、英語できない人もいるし、なかなか海外行って頑張るっていうのは、なかなかずっと向こうの企業にいないと厳しいよね。
2: いろんな企業がここに続いていくかで、ね、一瞬と目前として、はい、う
1: そう
0: でですすねねでまた夏ぐらい流るといいると賃
2: 上げ時間がかかると、ね、坂本さんもいつもおっしゃっている中でこういった思い切った動きも出てきた
0: いということでそうて
2: さて、ここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーナですこのコーナーでは投資をグッと有利に株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。先ほどちょい出しありまっ
0: たんですけど、いきなり米国決算の話しようか、そしたら、いや、どんどん予想が下がってきて、マイナス 3.8% ぐらいまで低下しているんですよね、<笑>マイナス3 8しとは何かっていうと、前年同期比で、まあ、ずっとプラスが前年同期比で基本だったんですけど、それが、えっと、マイナスになっていくと、うんえー、それに伴って年度と来年の予想も低下してまして今 4.8% ぐらいに
1: 、
0: ね、なっているんですよね。
1: すででに織り込んでた
0: 可能性もあるうさすがに日本は今頃それ言われ始めたけどさすがに米国の投資はそこは分かってるしようと思いながら僕もいつもラジオ日経でお話はしてたんですけどね
2: うん。日本の日経平均とかへの折り込みも終わってるっててることですか
0: あそれも米国株に折り込まれているのが基本なので、はい、まあそこはそ,そうでしょう、はいあの、米国株の決算を見てニューヨークダウの動きを無視して、うんえー、日本株の個別株が動くっていうわけではないので、うん、まあ基本はこれは米国の指標なので、うんえー、米国に折り込まれていると、うんえー、いうことだと思います。なるほど今
1: 期の業績、うんはい、トータルでは一応プラスで着ちろんもちろん,もちろんそ
0: れはずっとプラスできてますから来期もプラス予想いやこれがでもねしいよねしい4九が結局これイナスだったら。うん一九からまたマイナスになったら、これ大丈夫かって思い
3: ますよね。鈴木自体が。そう、は大変本の、そうそう
0: そうそう。山口さんも多分さ、あの、いろんなけあの、マネー誌とかのさ、予想に、平均をさ。出したと思うけど、だいたい前半調子悪くて、後半は利下げも、あの、ちょっと考えられるので。その先がね、だから、そこで、株上がるし人みたいな見通しでしょそうでしょう。報道なんですよ。報道。報道だけど、本当、もし、米国もそうだとしたら、その三九、四九。ちゃんとガッチリ出してこれるのかっていう話もありますよねすかだからそうなると業績への失望っていうのは出てくるしまあ米国のこの PR だったらそれは織り込まるざるを得ないよねって話なので米国株大丈夫かと思いますけどね、なんか米国株投資をみんなするんやみたいになってるけど。うん、いいんですかって思うけどね、まあその<咳>今年一年という意味ではね。だから予想がすごい低い中で、本当にやっていいのっていうのはありますから。うん、まあ、ほら、やったり日本株の方がいいんじゃないっていうのは僕の考え方ですけどね。その中,
2: 中で今できることってどんなことか
0: 。うん、<咳>うんまあ、日本株買うんじゃないの。個別でってことですよね
2: 、そうだねやっぱね。うん
0: まあ,あとはディフェンシブの方に振っておくっていうのも一つだし、うん、なんか米国株はちょっとなんか業績の僕んですもう基本的にボトムアップの,その業績予想をずっとする人なんでだからこの業績の,この指数というか、まあえー、指数のまあ増益が限られてたら魅力ないなって思っちゃうんですね。うだから、そうすると、もし、業績考えて株価値が上がったら PR がずっと拡大していくわけだから、それは説明つかんだろうっていつも思ってるんですよ。だから、まあ日本株でも、まあ僕は、その、まあいつもですけど、まあボトムアップで考えて収益組み上げると、まあ PR が出てきて、で、それに対して、まあ日経金どんぐらいでしょうっていう話が基本だと思うんですけど、そう考えたら日本企業って、まあ今期今のところプラス 10% ぐらいで来てるんで多分、3九で 15% ぐらいで49で為替が円安から円高に振れたとしてもまあ 15% は4九もって確保できるんじゃないかなと思ってるんですよ。で、そう考えたらまあみんなのコンセンサンがもともとそのぐらいだったと思うからそうすると。うん3万円って全然いくでしょうっていうラインなんですよ、だからもうなかったことになってるのは買えないですかとかいう話はたまにされますけど、全くないよね、だこれはもうボトムアップで計算したらそんぐらいだしで、来期も僕は増益すると思ってるんで、だから、なんか、ああ現役でしょうと思ってる人って、そのマグロとかに、その右往左往して、なんか、俺やべえんじゃねえかとか、利上げが続いたら危ねえぞとか、実体計算に影響が出るぞとか、で、ほら、円安から円高になったからもう儲かんないでしょうとかいう人いるんだけど、いや、130円だったら、多分意外とちょうど増益がきれいにできる。<笑>状況だと思ってるしあの悪い円安ってあったじゃないですかっていう話で、うん、だったら130円だと悪い円安よ良い円安ぐらいなんじゃないですかっていうしだからそのマクロ元に日経平均の,金のレンジをその。考えてる人って、うん、逆にバタバタしちゃうよね。うん、だから僕は別に、まあ、その3万円から今かなり乖離してる状況だけど、うん、いや、行かないとおかしいでしょと思ってるもん。うんだからまあそれで日経金って意外と当たってきたからね、今までね。だから大外しはなかったけど、まあ、今回はマクロ新報者が強すぎるよね、だ日本の,その業績について、まあ、誰も期待してないよねって、いや、でもいいんだぜ、<笑>だって二桁成長するところって。あるんですか先進国でって、うん、まあ今季、今年ちょっとずれちゃうけどさ、だからそう考えると、なんかもう都合よく都合悪くばバばとバしているより、まあ、これは業績は基本的には裏切らないはずだし、この円高でも減益になるってことはまあ普通に考えられないわけだから、まあ、1級からまあ3級途中までの積み上げもあるわけだし、って考えると、うん、なんでこれ、3万円いかないんだっていう、まあ、別に行ってもいいじゃんって言ってても、全くおかしくないと俺、思ってるけどね、だから、そのマークのトップダウンで、その、うーん、まあ、日経平均の動きを予想する人はほとんどだから、はいうん、だからこの、実際、業績を積み上げていく人っていうのは、ほとんどいないから違和感があるだけで、だから僕は全然なんか、まあ、マクロの人がバタバタしてるねぐらいな感じで、まあ、ここはぶらさないし、じゃあそういう時ってどういう戦略を取ったらいいんですかっていうと、まあ、日経金は低いわけだから、安いところをずっと買い続ける。で、まあ、大きく日経金がおかしいわ、これっていうふうになるところが分かれば、そこで諦めればいいし、来期は僕は増益だと思ってますよ。うん。だって、この、まあ、円安は大体130円挟むところで動くと思ってるから、120円でも多分まあ為替分、貿易のやりき多いと思いますからね、うんうん、だから、うん、来期が悪いっていうのも、何を根拠に言ってんすかっていうのもありますけどね
1: 、日銀、うん、の、ね、政策がもう一歩踏み込むんじゃないかっていうふうに思ってるけど、うんうん、それでもまあ120円台であれば、シナリオ変更なしという、うんまあ、こといいです
0: よね。そう
1: そういいとう110とかなっってきたらちょっとどううしようそうそう、うんお前、ね、う
0: ように百そこはちょっと変わりますよ、うん、110とかになると、さすがにこれは、うん。うん<咳>おかしいよねっていう話になると思うんで
2: ,すけどうんでなんかまだ
0: まだ闘争というかね、そこあそうなるのは、完全に利下げを織り込んできてからだし、あうん、その時の米国のまあ経済の状況も多分絡まってくると思うし、ううだからなんか、皆さんはこの日経平均の予想をちょこちょこ動かすのが、この評論家は普通だろうって思ってる人いるんですけど、はい、だってこれ、ボトムアップでやってたら、基本的に業績が年4回ぐらいしか大きく動かしちゃうんです。<素>なくてそれも動かさなくていいような状況になってるわけだから、情報修正続けるわけだから、まあ、何を売ってるんですかっていう話だし、まあ、外したら外したらすみませんねっていう話なんだけど、でも、PR をなんか、まあ、そうしたら多分11倍台に多分なってると思うんだけど、うん、そこまで許容する皆さんって何なんなんですかっていう話にもなるから、うん、僕は今回はまあこの、いやこの仕事やって7年ぐらいになりますけど、うんうん、その前から分析をずっと、まあ、やってたんですけどプロとしてうんでもまあここまでこの業績とその株価が乖離するのって意外と珍しいことです
1: 過去の経験から踏まえてもうかなり乖離してる、ねうん、そう
0: でその場合はものすごい経済のリセッションがある以外考えられないんで、うん、そこまでみんなじゃ折り込んで今の株価なんですよってなっちゃってますよね。うん
2: 、そのここまで、うん、今の現状ほどではなくても過去に帰りをまあある程度していた時って、うんうん、みんながあ行き過ぎたって思った後の反発ってどのくらいあるんですか。うんうん
0: うん、そこは。その状況によりではないだからもう早めにアメリカ利下げし始めたら、意外と米国株はいいけど、日本株は円高でだめになりますみたいになるから、うんうん、そこはどっち使うとシナリオ次第だけど、うん、まあどのシナリオだとしても、まあ、日本企業ってすごい調子いいと思いますけどね。うん
2: うやっぱり業績がええのにっていうのはなんかねそ
0: の違和感があるからこ
1: そ怖くてあまりわからないと。でもそういう違和感に実は投資のチャンスがあるって
0: よく坂本さんおっしゃってませんねそうそうだから僕はその通りなんですけどだから一社一社毎回決算をねまあストラックの225は全部見てますけどまだまだ余裕あるよね上質で余裕あるよねっていう話ばっかりだしうんで想定が稼いでは高いでしょうっていうけどそれも稼いでしてあるのは普通だよねって思うしうん、だから意外とうん日経験の話で今日はちょっとね長々として、はい、3万どうなんですかみたいな人がいりとちょっと長々したんですけどうん、うんうん、まあでもこういう分析があってもいいと僕は思いますけどす、ね、なんでこれボトムアップで分析していけないんですかっていう話、うん、まあ確かに。こういうラジオとかに出ると、毎週出るわけだから、はい、その変化を話すのが仕事なわけじゃないですか、<ー>だからマクロイル、こういうことがあるじゃこうです、目標変えます、はい、見通し変えますって、次の週上がったら、いや,やっぱりこうでしたねっていう、ダサいやん、<ー>とりあえずそうなんですよ。よだからうん、僕はボトムアップの方がいいなって思うんだけど、ね、うで
1: す、ね、私、だから去年、1年間ずっとシナリオは3つ作って変えずに、坂本さんスタンスで、一貫してそれでお伝えするっていうのをや
0: ってたので。確かにその方がいいですよね、うんすよまあ、外すのが一番だせだろうっていう人いるかもしれないけど、まあ、それは、ね、すみませんねっていう話だし、そこの背景みたいな話をずっと話してるんで、うでね、うんこの帰りがなんでこうなったかって,ってやっぱりこの悪い円安論と、円安だったら儲かるやろうっていう人がぐちゃぐちゃになってて、うんうん、この円安の評価がしっかり企業業績、日本株、できてないからと思うんですね、うんうん、だからこれがクリアになれば、荒、まあ、井さんが言った歪みが治ってくると思ってるのよ。はいうん、だから、そういう意味ではちょっとね、まあ、外してはいる状況で現状、ありますけどで
2: も、先週より戻しました
0: だから、僕は2万6500円ぐらいで買えようって言ってたんで、だからまあ、うん、ここに戻ってきたから、この辺だったら別に買ってもいいじゃないですか、だから、うんそうだね、だからずっと買いようは本当は正しいんだけど、それだとなんか壊れたなんとかみたいになっちゃうじゃないですか、うんうん、だからまあ、僕は2万6500円の買いでっていう話を、ここはしてるので。はいまあいいんじゃない、ここは買ってもあえて2万5500円がいか,かないでっていうような感じでありましこれ、
2: コメントでも、やはりまあこうなってくる、うん、先ほどの米国の、じゃあ、ちょっとマイナスになるかもみたいなね、うん、お話と、うん、でも日本は業績がいいのに、乖りしてるっていう話となると、ペアトレのチャンスかっていう、先週もね、うん、そういう話あり
0: ましたがうんそうなんだけど米国どうだろうね、ここは。はい、で、今日ちょっともうじ、コーナーちょっと僕じっくり話してる時間なくなっちゃったんで、はい、YouTube タイムでちょっと荒井くんの状況聞こうかなと思ってるんだけど、うんはい、その時にちょっとね、えペ、うん、アトレの話もね、しようかなと思います。はい、はい
2: 。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですかクリック株365は、日経25やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。人気のナスダック100も新登場。ますます盛り上がるクリック株365を岡さんオンラインで始めてみませんか岡さんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365ならおかさんオンライン。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第53号岡山証券株式会社馬このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される企業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきますこれからの成長企業のキーワードがわかれば投資の視点としてもきっと役立つはずです今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業株式会社シャベル代表取締役盛岡一平さんにスタジオにお越しいただいていますそれでは、ここからは馬渕さん、よろしくお願いします。はい、
1: 森岡さん、よろしくお願いしま
2: す。よ
3: ろしくお願いします。で、森
1: 岡さんは、マイナビ、はい、ホリプロ、こういった上場企業などが複数もうすでに株主でいらっしゃるということですよね。はい。はいで若者の潜在的な思いをプロファイリングしデータベース化して採用とか求人市場に変革をもたらすようなサービスを手がけてらっしゃるんですがこれどう
3: もともとはですねあの私あの、まあ、マイナビという会社にいたときに新卒採用の企業のご支援っていったところを8年間。やらさせていただいてまして、うん、でまあ、独立後も、ですねそのマイナビさんの、まあ、出身もいただいているので、新卒、うん、採用のご支援は引き続きやっていたんですが、うん、まだ独立したからには、うん、まあ同じことはやっててもしょうがないというところで、うん、まあ彼らのまあ才能とか、なりたいという,ういう夢を、応援をこう寄り添ってやっていけるような会社にな、まず目指そうというところでスタートしたんですね。ただあのまず想像以上に若い方々ってなりたい夢ってないんで
1: す確かに難しいですよね、うん、これ
3: が一番僕大問題だなってすごい感じて、うん、でここをどう,どうにか解決してあげれたらいいなと、うん、でさか、まあ、ることを、まあ、うちに来ていただいてる、まあ、新卒の大学生の方々にヒアリングを重ねたんですよねでまあそのまあシンプルに言うと、うん、いつまでなりたい夢があったかって言ったところだったんですけど、うん、子供の頃にあのまああの小学校の時の作文とかで「なりたい夢」とかって皆さんも書かれたと思うんですけど、うん、はいこの時はみんなあるんですよ
2: ね。ありましたね。キャビアテンダントさんアナウンサーさんとすごいなりたかったですでもそれも高校生までで大学に入ってなんか忘れちゃってそこなんです気づ
3: いたらホリプロに入ってま
2: すあっそうなんですよマネって感じです今お
3: っしゃられた通りで結局レールに日本って乗って一括採用に乗ってで大学に入学すると就職をしないといけないっていうこの変わらないずっと変わらないこの文化でそこをご支援し続けた僕がなんか逆を言うのもなんですけど、うん、やりたいことをやってもらった方が今後の日本のためになるんじゃないかとでその時にあの思いついたのがこのシャベルで,、うんでまあ、じゃあどういった解決をしていくかといったところにより出すとですねなりたいなと思ったその夢を、うん、その人になってる人に直接聞ける
1: ああなるほど。でこれを
3: 学校教育にも落としていきたい、うん、で、まあ、あの実際あの公立高校とかでも、うん、中学校とかでも、うん、あの導入いただいてたりするところも当然あ、うん、今あるんですけれども、うん、まあそこからあの変えていけたら少しはなんかやりたいこところことをつける人たちっていうのが増えるんじゃないかなと、うん、特にあの地方の人たちって、うん、例えばそのアナウンサーになりたいって今おっしゃってましたけど。アナウンそうですねでそもそも母親にまあね両親一番近い両親とかに相談したところ両親もわからない、うん、でも今ってやっぱりそういう親御さんがわからない職業ってやっぱ増えて
2: き、うん、てますよねううの
3: おっしゃる通りで,<笑><笑>でそれを知らないまま否定をする学校の先生に行っても学校の先生もわからないから否定をするんまあこれはなんか才能を潰すこととにななななりかかねいいのではもったいないですね情報が
2: ないからというだけで諦めないといけない
3: あともう今特に小学生とか作文を発表するのって半数以上が嘘でないっていうらしいんですよ少しなぜならば恥ずかしいもう一つは「お前なんかなれるわけないじゃないか」と言われてしまうような流され友達もそう書いです俺もそうかくみたいなホは J リーガーって言いたいけどクラスでそこまで上手くないけどなりたいけど、ェリーガー、しゃべるアプリジ J リーガーの方もいらっしゃるんですけど、あの小学校の時全然俺、下手だったよって一言が多分救われたりする
0: 面白いですね、こう僕のね、あれなんですよ、はい、高校が意外と同窓会が積極的で、うん、でそのまあ面白い仕事をしている人がまあ20人ぐらい毎年呼ばれて、でそれでまあ在校生向けに話する機会とかあるんですよ。意外とそれでちょっと進路が決まりましたって人がいたりして面白いですよね
2: 必要とされてるんです
1: ねそういうことって大学生ぐらいの方にコミュニケーションとってヒアリングして深掘りしていくんですか
3: 昔平たく言うと人材紹介っていう事業も昔もう今しゃべるに転換してるんで相反するんでやめてるんですけどまあ来るんですよねでどういうところ行きたいのって聞くじゃないですかいやもう分からなくてもないそれは別に、うん、世の
1: 中だからな
3: で自分今まで体育会系でこの日これしかしてきたことないので、うん、なんかあのとにかく就職しないといけないんで、うん、助けてもらえませんかみたいな
1: そういう人にどういうコミュニケーションをとるんですか
3: あの当然人材紹介業やってますので、うんうん、そこがもうマネタイズチャンスじゃないですかそうするとその子に愛そうというよりかまたそのき企業が人を欲しているところにご紹介をして僕らマネタイズをいただく、うん、でこれを繰り返してると僕らってその本当は会社ってその社会のためになるべきことをやるべきじゃないですか、うん、社会貢献もそうですしあの散歩よしっていったところに対して僕ら本当にこうまあサービスを利用していただいてる学生さんと企業さんって僕らがいたとして誰が一番こう喜んでるんだろう誰のためになってるんだろうって考えたときに。そこの手前もっと手前から変えていかないといけないんじゃないかっていったらこスタートさせていただいたというのがこの現状れっ
2: てサービス的には具体的にはまあどういったことが利用できる
3: というか自分がこうなりたいなと思った時に聞ける人がいない相談相手がいないという時にこの人だというふうに選んでそこでオンライン上で<ー>あの打,ち打ち合わせすることができるという仕組みなんです。うん
1: こうななりたいっってて思ううのは素直に言えるるような環境がまずあるってことですねそうです恥ずかしいとか思わずにアナウンサーになりたいって言えるようなまあコミュニケーションがあってじゃあここに相談してみたらどうかっていうそうですねなる
2: ほどなるほどえ例えばどうい
3: う人たちが相談相手としているんですか、はい、あのもう
1: 500職種いるんで500職種500、えー、あげ
2: られないなそうなんですあの
3: もう普通の営業っていう人たちもいますし、うんうん、当然アナウンサーさんもいらっしゃいますし珍しいところで言うとあのそうですね樹木医さんとか
1: 樹
3: 木医の木のお医者さん誰も多分なり方がわからない
2: 確かに弟子とか大学
3: で勉強するんですかとかいろいろあるんじゃないですかあとは世の中にはそこまでなり方オープンになっていない落語家さんとか弟子入りの話とかがあるわけですねはいなんかそういったあのニッチな職種からあの僕がの職種をこう調べ始めたらどれだけ数あるんだろうって調べたんですけど1万職種以上あるみたいでそうなんですでどれもやっぱりな、ね、必要な職種であのそこになりたいあの少子高齢化ですからあのなりたいと思っている人になってもらいたいじゃないですか,かそういったことがまあ叶えることができるサービスを作りたいなと思って。まあ構想から、まあ、実装、はい、まあリリースまで至ってるんですけど
2: これあの、まあ、利用する側、まあ、学生さんとか子どもさんとかは、はい、なんか使うといいなっていうのは分かったんですけど協力するというか利用する、うん、まあ企業サイドそちらにはメリットっていうのはあるんですか
3: そうなんです、えー、と今回あのファンリーノさんを通じて投資を頂い,いて頂、まあ、い,いたんですけど、うん、ここは次の展開なんですよ実は。相談したいってじゃあその今まで僕ここまでお話しさせていただいたのってかなり若年層だと思うんですよね、うん、中高大って言いましたけど社会人もですね実は実は相談できないんですよねで,あであの、まあ、数値的なデータの話させていただくと毎年日本って転職400万人してるんですよ、うんはい、えそんな
2: に、えー、そう
3: なんですでこの数ってじゃあ多いのか少ないかって一旦置いといて、うん、その400万人が1年前転職考えてかって言ったら考えてないんですよね割
2: と考え始めてからそうじゃないけどそうなんです
3: 3つぐらいあるんですよ理由はまず金額のあれですね年収を上げたいあとはキャリアアップですよねそして最後は人間関係なんですよでこの3つが人間関係っていい意味でもです出会ってこの人に刺激を受けるっていう人間関係も新たな人間関係によってあの転職をするっていうのは当然そうなんですけどこのやっぱ1年未満に突然こう変わっていくんですけど今のサービスってあの既存のサービスですねうん、うん、転職を意思決定し,たしてからのサービスなんです
1: よ。<ー><お>なるほどけど僕らは
3: 転職あのそ,うそうですその同性400万人出てくるんでその手前にいや実は。こうういところに飛び込んでみたいと思ってるんですっていう相談ここっていわゆる今の企業参加すると転職決めましたっていうところよりかは人間関係を構築していきながらリファラルもちゃんと取ってじゃあうちが合うんじゃないかっていうマッチングをした方が本当はあるまじきなので移まあよく
0: 転職活動してる人っ異業種転職って何歳まで OK なんすかとかそういうのってありますよねありますあ
3: りますそこへの展開をしていこうっていったタイミングが、うん、あの果たしてこれって僕らが考えてることが正しいのかどうなのかっていったところの。うんうんうんあの周りのやっぱ市場の反応を確かめたかったという意味でもうん、うん、ファンディーナさんもご利用させていただいたという経験があります、はい
1: 、でも企業さんもかなり腰が座ったスタンスですねこれを利用するということはもうすぐ人手が欲しいから、うん、数だけっていうよりはそうです、ね、ちゃんと長期的にその人材と向き合うために、うんはい、このサービスを使うってことですよね,そうですねただの、うん、や
3: っぱり僕もいろんな企業様とお話しさせていただいてて。えーうん本当に採用に強い人に強い会社さんっていうのはちゃんと突発的に取るんではなくてストックありますそうなんだ一応話は聞いといてあこういう人思ったみそうですあれですはいなるほ
1: どねはだから単純に学生さんが専門家に何か聞くみたいなところではマネタイズはないんです
3: かまあいわゆるうちでいうとプロって呼び方する、まあ五百職種。とその人たちは、あのただだとですね
1: 。そう稼働がね
3: 。あとドタキャンがあるんですよ。あと、ライトなんで、やっぱりその。本を買いに行く時って、本にやっぱお金払ってるじゃないですか、ちゃんと知ろうと思って。それと一緒で。ああ、なるほど。生きた本なんですよね。確かに。やっぱりそこはあの、ちゃんとこう。今まで知らなかった人が教えてくださいっていう水下ですね。そうね
1: 。そこのマッチングとあと人材紹
3: 介が御社の主軸のポイトですプ
1: ロもプロとして教えてくれるというスタンスができますもんね。では今後の展開はどんなことをイメージされてまさ
3: に先ほど申し上げた転職への相談、もやもやしている段階での相談からの。まあ今プロっていろんな職種を言いましたけどキャリアコンサルタントさんっていうのが今、日本も増やしたいっていう国策に動いてましてそ,その方々にも協力をいただきながらあのまあ転職の後押しとは言いませんがそのもやもやを取っていく後押しをしてお手伝いさせていただきつつあと、既存クライアントを含めあの採用したいって会社さんの,あの合意を集めていくっていったところで。はい
1: これで利用される方もいらっしゃるかもしれないですねこの視聴者の中にね,、うん、ねリスナーの方にいやもう本
3: 当によろしくお願いし
1: ます<ー>、う
2: ん、転職前に相談できるところがあるのいいよねネット検索だけでは分からなかったりするもんね,<笑>ねっていうコメントも入ってますねありがとうございます、はい、しゃべるアプリ正式版の開発を今進められているということで,で
3: 今はベータ版という形であの専門的なプロの方々にお願いしてるんですけど、うんうん、ここから 2B に向けたあのもやもやの相談を、はい、あの転職サービスといったところにつなげていきたいなとはい。楽しみですね、はい
2: 、より利用がね進むと思いますので、はい、皆さん周りの方にもね教えてあげると、うん、いいかもしれないですね,ですねということで森岡さん、はい、素敵なお話ありがとうございましたありがとうございましたまここまでは真淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長でした次回もお楽しみに<音楽>ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについてしゃべりまくるしゃべくりカブカブのコーナーです。さあということでまあ具体的な銘柄の前
0: に注目セクターなどについて教えていただきます。そう,すそうですね。はい、まあ僕はまあこの今年ね株式市場始まってまあ、えー、一応二週間弱ね、えー、経つわけですけど、はい、うんまあそのまあ十日ぐらいまあ一週間ぐらいを見てまあセクターがどうなっているのかなというお話をしようかな。まあみんなダメやろうと思ってた。企業が意えっとまあそういうところもまあもちろんねいい上がってるものを買えるっていうのは基本だけどうん、うん、下げが止まったぞっていうのも意外と注目しておくべきだと思うので、うんうん、まあそこをお話しできればと私も
2: そ
1: うですね年末から非常に好調で年明けてもまあ好調な。銘柄をちょっとピッックアップししてきました、はい、この地合いがちょっと悪い中でも堅調であるという企業に注目してみました、は
2: い、こんな時でも好調なところはやっ
1: ぱりあるんんですもんね、うん、やっぱり業績次第ってところあるかなというふうに思ってます
2: やっぱり1にも2にも業績ということで。はい、気になる坂本さんと馬淵さんお二人の注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説いただきたいと思いますそして YouTube 限定配信のお時間では先ほどのまあペアトレ今、入り時なのかというコメントに対しての坂本さんからのまあ現時点でのまあ見通しといいますかえ解説、お話ペアトレのねお話の続きなどもい伺いたいと思います。新
0: 井君のポジション
2: な気になって、はいるそうです、ね、ま,すまあええーまあちょっと言っておきますと、うんうん、あのポジションはまだ持ってます
0: 。言いたくてしょうがないじゃない言いたくてし
2: ょうがない。<笑>そう、ちょっと戻してきたから<笑>ほっとしましたよ。<笑><笑><笑>そうなんです。まあただちょっと今日もいろいろやらかしておりますので、<笑><笑>そのあたりも、<笑>はい、もうね、今しめとしてね、皆さんにお聞きいただきたいと思います。この後の you YouTube 限定配信のお時間も引き続きお楽しみください。以上、しゃべくりカブカブでした。時刻は午後五時十六分を回っています。しゃべくりカブこの番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式 fx をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです投資の最終決定はご自身の判断で行ってくださいさあということで今週もねあっという間にお別れの時間近づいてまいりましたこの番組ではリスナーの皆さんからの質問やコメントもお待ちしています今日もたくさんのコメントありがとうございますなんか気になるねコメントありましたらこの後の YouTube タイムでもね触れていきたいなとはい思います。今日もたくさんの方ね同時視聴してくださっていますが
0: 、そうは多いです
2: やっぱり先週はでもあのお休みの方がまだいらしたのかなっていう感じですね。ちょっと多かったですもんね。はい。今週もねお付き合いチャンネル登録も
0: 徐々に増えてきてますね。ありがとうご
2: ざいまそうなんです。まさんんののチャンネル
0: 登録万
2: 万人人来
1: るいいいつ
0: だだろうすすすごでで
2: ねねと銀の盾もし到着されたら。
1: 見せていただきいて一回ちょっと戻ってきます<笑>はい。はい、<笑>ぜひ<笑>あの、はい、どうなやつか<笑>ね、ペラペラだったらどうしようね<あ>、うん、いや、ずっしりしてる,ずっしりしてるんじゃないです
2: か、うん、気になるなはい、ということでね、そんな日も楽しみにしておりますしゃべくりかぶかぶラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間ですまた来週お耳にかかりましょうこの後は YouTube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみください